0: Y vamos a hablar de Galilea. Cita con Jesús. Galilea. ¿Cuántos saben que Jesús resucitó? No es que lo creamos. Sabemos que resucitó. Amén. Pero mire lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Vayamos a Marcos. Esto se lo dijo antes de morir. En, Mateo, en Marcos 14. 27 y 28 Dice así Entonces Jesús les dijo Todos os escandalizaréis De mí esta noche Porque escrito está Heriré al pastor Y las ovejas Serán Dispersas Como dijo ahí Jesús así ocurrió Cuando Jesús fue Tomado preso esa noche, todos se desaparecieron. Quienes le siguieron en la crucifixión fueron María Magdalena, María la Madre y el Apóstol Juan. Demás, como había dicho, había sido eh, dicho ahí, fueron dispersados, se dispersaron, salieron corriendo. Quizás se sentían desamparados, quizás se sentían solos, quizás pensaron ahora qué ir a hacer de nosotros. ¿Pero qué más les dijo Jesús antes de ser entregado? El versículo 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. A Galilea. En la nueva traducción viviente, que es una traducción más popular, dice, y allí los veré. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Después de que yo resucite, te pongo una cita, nos vemos en Galilea, yo llegaré primero que tú. Allá nos vemos, eso le dijo a los discípulos, antes de morir. Van a salir corriendo, todo el mundo se va a asustar, va a haber un escándalo. Pero cuando yo resucite, te espero en Galilea. ¿Eso le dijo a quienes, A los discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? Jesús te espera en Galilea. Pero ¿qué es Galilea? Vayamos ahora a Mateo 28. Mateo capítulo 28 versículo 1 esto lo leímos y, y sacamos otras enseñanzas hace ocho días de aquí de la resurrección de Jesús pero quiero que leamos esto para que nos demos cuenta de una cosa capítulo 28 versículo 1 pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron, vinieron maría magdalena y la otra maría a ver al sepulcro qué día fue el primer día de la semana cuál es el primer día de la semana un domingo o sea un día como hoy un día como hoy ellas fueron al sepulcro pero bien tempranito fueron al sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella sobre la piedra su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos mas el ángel respondió respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venid ved del lugar donde fue puesto el Señor estaba vacío o sea que Jesús ya había resucitado pero Jesús les mandó a las mujeres y a los discípulos un mensaje con este ángel mire lo que dice el versículo 7 e id pronto y decida a los discípulos que ha resucitado de los muertos y que aquí va delante de vosotros a Galilea. ¿Allí qué? Vuelve Jesús a recordarles la cita que tenía con ellos. ¿Dónde era la cita? En Galilea. Les puso la cita antes de morir, antes de ser entregado. Y ahora, después de que muere, lo primero que manda a decir a través de un ángel es les espero en Galilea. Tengo una cita con ustedes, allí los veré, allí ustedes me verán. Esto no solamente está aquí en Mateo, este, esta historia tal cual como está aquí está en Marcos. O sea, Jesús está insistiendo en que nosotros sepamos que Él tenía una cita con los discípulos, ¿dónde? En Galilea. ¿Había oído usted la cita de Jesús en Galilea después de resucitado? No, por ahí pasamos. Y no nos ponemos a pensar de que había una cita después de resucitado en Galilea. Sigamos la historia ahí de las mujeres. Entonces, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, ¿qué dice el versículo 9? ¿Con quién se encontraron? Alguien le salió al camino. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Para qué les salió Jesús en el camino? Recuerde, antes de ser entregado, Jesús les puso una cita. Resucitó y lo primero que les mandó a decir con el ángel es, tengo una cita. ¿Dónde? En Galilea. Y ahora se les atraviesa en el camino. Y mira lo que les dice. Entonces Jesús les dijo, no temáis y dan las nuevas a mis hermanos para qué? para que vayan a Galilea porque allí me verán otra vez Jesús insistiendo yo tengo una cita con ustedes yo tengo una cita con ustedes se los dijo antes de morir se los mandó a decir con el ángel y ahora se les atraviesa en el camino a decirle yo tengo una cita con ustedes y no solamente era con ellos porque Jesús lo escribió en Mateo, lo escribió en Marcos, lo repitió, lo dijo para que quedara registrado y para que nosotros un día lo leyéramos y entendiéramos que hay una cita con Jesús en Galilea. Tenemos una cita con el Jesús resucitado en Galilea. Vayan a Galilea y ahí me verán. Es tan fácil para nosotros dejar de ir a Galilea. Para Jesús fue importante. Lo repitió, lo dijo con lo, lo mandó a decir con el ángel, se las atravesó a las mujeres para decir para decirles y recordarles, lo dejó registrado en los diferentes evangelios. Y quiero recalcarle la insistencia de Jesús en la cita en Galilea. Él insistió y Él se aseguró yo quiero que lo lean y que todos lo sepan cuando lean mi evangelio, que yo tengo una cita en Galilea. Fue importante para Jesús y como fue importante para Jesús, lo fue también para sus discípulos. Y como fue importante para Jesús y fue importante para los discípulos, debe ser importante para, para mí. Debe ser importante para, para mí. ¿Qué es Galilea? Galilea es el lugar donde Jesús se quiere encontrar con sus discípulos públicamente. Es el lugar de la congregación. Es el lugar donde se reúnen y están juntos y ahí se manifiesta Dios. No nos digamos mentiras. Uno muchas veces puede decir, no, yo, yo, yo oro y yo busco al Señor en mi casa. Pero lo que se manifiesta cuando estamos reunidos, la mayoría de veces no se manifiesta en nuestra casa. No se manifiesta cuando estamos solos. Seamos sinceros, sí, sentimos la presencia de Dios, buscamos a Dios, pero no es igual. ¿Por qué? Porque aquí estamos, como decía ahora mi esposa, hablando de la oración de los jueves. Cuando hay más leña, hay más fuego. Cuando nosotros estamos todos reunidos, hay más obrar de Dios, hay más poder de Dios. Cuando la congregación se reúne varias veces en los salmos, Dios habla de que Él se manifiesta en medio de la congregación de los santos. Cuando estamos reunidos, cuando estamos juntos. Jesús tiene pers citas personales contigo. Pero aquí está hablando de Galilea de citas públicas con nosotros. A Dios le agrada esto. A Dios le agrada cuando cantamos juntos. A Dios le agrada, y a eso se refería él cuando le decía, vayan a Galilea, allí los espero, para que estemos juntos. Yo quiero que sus vidas sean transformadas. Yo quiero obrar en ustedes. Yo quiero la, terminar la obra que comencé con ustedes. Pero necesito que me vean en Galilea. Necesito que nos encontremos en Galilea. Pero es tan fácil para nosotros decir, el primer día de la semana, no puedo Qué pena Jesús con la cita Pero no puedo Estoy cansado Siga No me siento bien Lo que varias veces le Tengo que Tengo otro compromiso Hace frío Hace calor Está lloviendo Está nevando ¡Ay, el día está bonito! Entonces vámonos con los niños para otra parte. O sea, cualquier cosa daña la cita en Galilea. ¿Por qué? ¿Qué te dice eso a ti? Y nosotros decimos, Jesús, tú eres mi Señor. Pero nos vemos la otra semana. ¡Te amo! Es como cuando uno le decía pues, al enamorado, que uno le decía... Por ti yo sería capaz de atravesar mares, por ti yo sería capaz de subir montañas. Mi amor, te espero hoy, no, está lloviendo. Sí. Entonces, como que no concuerda. Así nos pasa con Jesús. Y nosotros le decimos, sí, tú eres mi Dios. Uh -huh. Yo me imagino las caras de Jesús. Uh -huh. Jesús tiene una cita personal y una cita congregacional con nosotros. Porque Jesús quiere manifestarse a nosotros cuando nosotros estamos juntos. Cuando les mandó a decir todo esto con las mujeres, mire esto. Cuando Jesús les mandó a decir todo esto a ellos, cuando se los mandó a decir con los ángeles, cuando se le atravesó a las mujeres y le dijo, vaya, dígale a mis discípulos... Ninguno de ellos, o bueno quizás Pedro, no lo habían visto Y él les dijo, vayan a Galilea para que allá me vean Porque es donde él se manifiesta Viene verano En verano se vacían las iglesias Yo lo que te estoy es preparando Para que tú sepas las decisiones que tomes y las tomes consciente si decides no estar está bien pero eres consciente para que no tengamos que decir ay Dios, jesús no yo no a mí nadie me lo dijo y como nadie se lo dijo entonces jesús a quién le va a preguntar pastor venga usted no les dijo pues si sí, yo, yo yo le voy a decir señor el 30 de abril yo les dije Faltaban 20, 17 minutos para las dos y les dije que tenían una cita contigo en Galilea. ¿Para qué? Para que vean a Jesús. ¿Pero qué había pasado en Galilea? ¿Por qué Galilea? ¿Por qué no...? Corazín, ¿por qué no? Jerusalén, qué pasaba en Galilea, qué había pasado en Galilea. Te voy a dar algunas cosas de lo que había pasado en Galilea. Fue el lugar donde Jesús más se manifestó, Galilea. Fue donde Jesús desarrolló su ministerio, Galilea. Fue donde Jesús llamó a la mayoría de los discípulos, a los once de sus discípulos, los llamó en Galilea. Solo a uno no llamó en Galilea, ya que no sabe cuál fue aquel. Judas parece Fue donde más hizo milagros en Galilea Porque donde más hizo milagros Jesús Fue en la ciudad de Capernaum que era en Galilea Fue donde hizo resurrecciones ¿Dónde? En Galilea Fue donde dio sus mejores y más grandiosas enseñanzas Como el sermón del monte ¿Dónde? En Galilea fue donde reunió 120 de sus discípulos y les dio del Espíritu y sopló sobre ellos el Espíritu. ¿Dónde? En Galilea. Y todo eso lo hace hoy en día Dios. ¿Dónde? En la iglesia. En medio de la congregación de los santos. Ahí es donde Dios se quiere manifestar más y más. Jesús tiene citas con nosotros en Galilea. Ahora, Miremos lo siguiente, supongamos que tenemos, que sabemos que tenemos una cita con Jesús, a que no sabe quién también sabe que tenemos una cita con Jesús, mm -hmm. aquel, el otro aquel, no el aquel que, que, que hablamos ahora, que no fue llamado en Galilea, sino el otro aquel. El que gobernaba aquel, el diablo. Ok. Él, ¿qué va a querer evitar? Que cumplamos la cita en Galilea. Él se, va, él se va a oponer. Ahora, él no va a aparecerse con cachos y cola en el camino en la 66 a decirte, ¡No vayas a la iglesia! No. Porque como le he dicho muchas veces El diablo, el diablo existe Pero ni es rojo Ni tiene cachos Ni tiene cola Ni anda con un tridente Ese no es el diablo El diablo se nos va a presentar Como ángel de luz Como algo que llama la atención Como algo que aparentemente es bueno Como algo que aparentemente yo debo aceptar y con eso se dañó la cita lo más tremendo de todo esto es que no es solo una cita porque si fuera una cita uno dice bueno pues no pude hoy entonces la próxima pero yo quiero que miremos lo siguiente mira lo que pasó en medio de los discípulos a pesar de que fueron a la cita. A pesar de que fueron a Galilea y vieron a Jesús resucitado. Mira lo que pasó. ¿Qué idea habían los discípulos? Los discípulos habían crecido en medio de una opresión romana como todos los judíos de esa época habían sido oprimidos muchas veces el pueblo de israel había sido oprimido por babilonia había sido oprimido por los sirios cada vez venían y los, y los llevaban cautivos eso les hacían de todo y ahora en ese momento estaban cautivos de roma es decir roma los gobernaba eran como esclavos en roma pero les habían dado derecho de que tuvieran su religión Entonces ellos, cuando les hablaron del Mesías, ellos creían que el Mesías venía a libertarlo de Roma. Por eso los judíos, cuando Jesús vino y no los liberta de Roma, porque Él venía a presentar un reino que está por encima de lo natural, Él no venía a libertarlo de lo natural, Él venía a colocarlo en lo sobrenatural. Entonces ellos no aceptaron, los judíos no aceptaron por eso a Jesucristo pero esa es la mente que tienen en ese momento los discípulos y ven a Jesús resucitado y vayamos al libro de hechos ya cuando ellos lo ven cumplieron la cita y van y están con Jesús y en hechos capítulo 1 versículo 6 mira están ellos con Jesús es más ya llevan, ahí donde vamos a leer, ellos llevan 40 días estando con Jesús. Jesús manifestándose a ellos, presentándose a ellos diferentes veces. Se presentó cuando estaban reunidos sin Tomás. Luego se presentó cuando estaban reunidos con Tomás. Luego se presentó a 500 personas que estaban reunidas. Y ahí estando con ellos, 40 días manifestándose en el versículo 6. Dice entonces los que se habían reunido, los que se habían qué estaban reunidos con Jesús o sea habían cumplido la cita en Galilea le preguntaron diciendo señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo nos vas a libertar de los romanos ahora sí y Jesús como que le dice hey todavía sigues mirando lo terrenal yo vengo a presentar un reino mayor, algo más sobrenatural. Seguían sin entender que Jesús venía a establecer el reino de Dios en cada vida. Y ya había, ya estaban con Jesús viéndolo resucitado. Cuando nosotros aceptamos la cita con Jesús y nosotros nos congregamos, nosotros no somos transformados en una cita la transformación como en los discípulos viene a través de un proceso por eso ellos a pesar de que habían visto a Jesús resucitado todavía se tenían teniendo la mirada en lo natural en las circunstancias. Que Dios me saque del problema que tengo hoy. Eso es lo que yo quiero. Y vine, vine a verlo resucitado porque yo quiero que me saque de la opresión romana. Porque yo quiero que me dé la casa que yo quiero. Porque yo quiero que me dé el carro que yo quiero. Porque yo quiero que me dé el trabajo que yo quiero. Porque yo quiero. Con la vista puesta en lo no? Natural. Si nosotros venimos a la cita en Galilea. Buscando que Dios me conceda las cosas naturales. Me voy a frustrar. Porque me doy cuenta que cuando salgo de Galilea Y cuando me voy para mi casa Todavía debo la misma plata que cuando entré a la iglesia Todavía mi esposa sigue bravo conmigo O todavía yo sigo bravo con mi esposa Es decir, no, los problemas no se arreglan Porque tú vengas a la iglesia Los problemas se arreglan cuando tú permaneces en Dios En el proceso y ahí toma valor el versículo que nos vamos a memorizar Por tanto todos mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria Como en la misma imagen del Señor Por el Espíritu de Dios O sea que ¿Qué necesito yo? ¿Una cita? Muchas citas Todas las citas que pueda ¿Qué pasa? Ayer estaba hablando con, 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 con los que vinieron al seminario de vida en el espíritu y estábamos hablando de un ciclo que ocurre de carga, descarga, recarga. ¿En qué consiste ese ciclo? Se lo voy a explicar. Ya se lo he explicado, pero se lo voy a recordar. Yo vengo a la iglesia y me cargo de Dios. ¡Ah! ¡Uf, qué rico! Pero durante la semana no busco a Dios, no me reúno con Dios, no tengo citas personales con Dios, y entonces ya queda como el... de para atrás y me devolví al siguiente domingo. ¿A qué vengo? A cargarme, y ese es el ciclo de que me cargo. Me descargo y vuelvo a cargar. ¿Avancé? No. Y pasan los días y no avancé. Pasan semanas y no avancé. Pasan años y no avancé. Diferente sería que yo vengo a la iglesia, me cargo. Durante la semana cuido la carga. Durante la semana me encuentro con Dios. Durante la semana tengo comunión con Dios tengo intimidad con Dios cuando vengo a la siguiente semana yo no vengo porque me descargué yo vengo a darle gloria por lo que he vivido con él y entonces avanzo más por lo que recibo en Galilea y cuido eso y busco intimidad con Dios y tengo comunión con Dios y vengo al siguiente domingo a darle gloria por lo que he vivido con él y avanzo otro poco Crecí Pero el otro ciclo anterior ¿en qué, manten, ¿En qué mantenía yo? Carga Descarga Ay, pero no fui el domingo Más descarga la siguiente semana Y luego recarga Y llego hasta acá, ok Ay, otra vez Qué pena pastor No puedo ir Pena con el pastor No, no, no es pena conmigo Yo no le voy a decir nada Yo siempre le voy a decir Ok y si me lo manda por texto le digo Ok, gracias por avisar, Dios te bendiga No más Porque el compromiso no es conmigo Más que aún con Dios es contigo mismo Porque cuando tú no vienes La descarga sí viene Y bate para atrás Como él Cangrejo El cangrejo es el que va de para atrás Ok, bueno ustedes ya saben entonces, nosotros necesitamos... Mire, nosotros somos muy complejos. Nuestro corazón es muy complejo. Nuestro corazón es muy complicado. Por eso no basta una cita con Jesús para ser transformados. Porque hay una cantidad de cosas en nuestro corazón. Por eso cuando ellos le dicen a Jesús, ¿destruirás a los romanos? Ey, a ti no te va... A, Tú no tienes nada que ver con eso, le dice Jesús. A ustedes no les importe eso. preocúpanse por otra cosa. Vayamos allá en Hechos, donde estábamos leyendo. Y mira lo que dice el Señor. Y les dice en el versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un encuentro con Jesús me tiene que llevar a mí a recibir más del Espíritu Santo. Eso es lo que pasa aquí, aquí recibimos del Espíritu Santo y eso es lo que yo voy a cuidar durante la semana. Eso es lo que yo voy a cuidar en mi relación con Dios. Para la próxima cita en, Jerusalén, en, en, en Galilea. Pero como no basta una cita. Mire que en Hechos. Ahí donde estamos en el capítulo 1. En el versículo 4. Después de que Jesús está con ellos en Galilea. Ya se va a ir otra vez. Va a ser ascendido. Les pone otra cita. Porque una cita no basta. Ya había estado con ellos resucitado. Ya lo habían visto en Galilea. Y mire en Hechos capítulo 1 versículo Y estando juntos ¿Dónde estaban? Juntos ¿Con quién? Con Jesús ¿Dónde? En Galilea Estando juntos Les mandó que no se fueran De Jerusalén Ahora sí No vayan para Galilea No se vayan a ir de Jerusalén Ya no los quiero en Galilea No se vayan de Jerusalén Y les dice Y estando juntos Les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen La promesa del Padre, la cual les dijo: Oíste de mí, porque porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Otra cita, ya no para Galilea. Espera en Jesús, porque necesitamos del Espíritu de Dios. No basta un encuentro con Jesús, necesitamos muchos encuentros con Jesús y con Él espíritu santo y ellos esperaron y como esperaron en el capítulo 2 de hechos versículo 1 cuando llegó el día de pentecostés estaban todos un estaban qué? estaban todos unánimes juntos otra cita pública mire que estamos viendo puras citas públicas donde se manifestaba el poder de dios pero qué mentira nos mete el diablo, tú no necesitas ir a la iglesia, tú puedes buscar de Dios en tu intimidad en tu casa, eso es verdad, pero no es la verdad, porque la verdad es que yo necesito intimidad con Dios en mi casa, pero yo necesito la congregación. Yo necesito esas citas públicas que Dios, que Jesús me ha dejado. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vino el Espíritu Santo sobre ellos... Y entonces ellos empezaron a llevar la palabra y empezaron a hablar de Jesús y empezaron a mostrar al Jesús resucitado. ¿Quién? ¿Por qué? Ellos empezaron a vaciar de lo que habían sido llenos. Empezaron a dar de lo que habían sido llenos. Y después, usted va a si usted se lee todo el libro de los hechos, ellos en cada reunión que tenían se manifestaba el Espíritu Santo en ellos. Y se reunían y se manifestaba el Espíritu de Dios en ellos. Y volvían a reunirse y volvían a manifestarse el Espíritu Santo en ellos. Porque no basta una cita. Porque no bastan dos citas. Porque es un proceso en Dios. Es un proceso que yo necesito. Y de lo que yo sí he visto, y lo he visto muchas veces y en muchas vidas, que el que permanece en el proceso, dio la otra forma. Dios lo cambia Dios va cambiando su vida alrededor Dios va cambiando las situaciones Dios va cambiando las circunstancias Uno ve cómo Dios va, va, va mejorando Su condición familiar Su condición espiritual Su condición económica Su condición social Todo se va mejorando cuando, se, cuando permanecemos en el proceso Pero lo primero que nosotros dejamos de hacer Es ir a las citas Y cuando dejamos de ir a las citas con Jesús, las citas públicas. Cuando dejamos de ir a las citas públicas, ¿qué pasa? Empezamos de para atrás. Para la, la, pa la próxima vamos a aprender el pasito para poderle mostrar cómo es que nos vamos de para atrás. Pero es facilito. Solamente dejamos de venir y ya. De para atrás, de para atrás. De... Y después nos quejamos ante Dios. Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué me pasa aquello? ¿Por qué las cosas no cambian? Paraste el proceso. No podemos parar el proceso. Debemos continuar porque es un ciclo. Dios está haciendo la obra en nosotros y dentro de ese ciclo Él me va llenando del Espíritu. ¿Y qué necesito yo hacer para ser más lleno del Espíritu? Si tú estás lleno y quieres ser más lleno, ¿qué necesitas? Necesito vaciar Para ser más lleno Necesito vaciar Ve que de pronto si les puedes ayudar a ellos allá Necesito vaciar Para ser más lleno Necesito vaciar Para ser más lleno ¿Y cómo me vacío? Vayamos a Romanos Capítulo 15 Versículo 1 Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Quieres ser transformado por Dios? Tienes otra cita, otro tipo de citas. ¿Cuál es ese otro tipo de citas? Ir a ayudar a otro que está débil. Ir a orar por otro que está débil. Ir a levantar a otro que tiene flaquezas. Ir a levantar quizás al que va de para atrás y de para atrás y de para atrás y de para atrás y que tú ya ves y cuando se cae. Ahí hay que agarrarlo. Hay que ir a soportar a otros. Y cuando tú vas y le das de eso, entonces Dios se va a manifestar llenándote más y llenándote más y llenándote más. ¿Qué es lo que yo te pido? Démosle la prioridad a las citas con Jesús. Démosle la prioridad a las citas con el Espíritu Santo. Eso es vida. Hay aliento ahí. Hay vida ahí. Necesitan a la mamá de la niña Jessica allá en los niños. Hay aliento en medio de eso. Hay aliento en medio de eso. Amén. ¿Qué es lo que yo te pido? Mantente en el proceso. Porque en el proceso somos transformados de gloria en gloria. Hoy recibes gloria. Hoy recibiste gloria. Yo hoy recibí gloria de Dios en medio de la alabanza. Y Dios me edifica a través de la palabra. Y voy a guardar eso para que dentro de ocho días voy a recibir aún más y voy a guardar eso y cuando alguien esté con flaquezas voy a darle para que el Señor me dé aún más y así voy creciendo y así voy siendo parte de lo que Él quiere para nosotros Él está interesado en transformarnos porque Él está preparando una iglesia santa pura y sin mancha y esa es la manera de hacerlo Él está preparando un gran ejército ¿para qué? La Biblia lo dice. ¿Qué va a pasar después? Él no está pensando en los gobiernos de este mundo. Él no está pensando en lo que está pasando en este... Él no nos está preparando para lo que está pasando para acá. Él no nos está preparando para que nos agarremos a pelear con Trump. No, para eso no nos está preparando. Él nos está preparando para algo más trascendental, más eterno que mientras tanto vamos a estar orando, vamos a estar haciendo aquí la obra, vamos a estar mostrando la cara del Señor en nuestra cara, la obra del Señor en nuestra vida. Pero Él nos está preparando para algo más sublime, para algo más grandioso. Y la preparación es mantente en el proceso. No dejes de ir a Galilea. Y cuando sea el momento, quédate en Jerusalén para que recibamos más y más del Espíritu Santo. Amén Vamos a orar Padre Celestial Te damos gloria Padre Celestial Te damos honra Padre Celestial Te exaltamos Dios Poderoso Santo y sublime eres tú Grande y maravilloso Eres tú Rey Jesús gracias porque Resucitaste Gracias porque nos has citado en este lugar En Galilea Gracias porque nos has citado Para verte resucitado Gracias porque nos has citado Para llenarnos de tu santo espíritu Gracias porque nos has citado Para transformarnos, para prepararnos Para las cosas grandes que tú tienes Ayúdanos Señor a extender tu reino Ayúdanos, Padre de Gloria, a vaciarnos sobre aquel que tiene flaquezas. Ayúdanos, Señor, y glorifícate cada día más y más. Glorifícate más y más, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Señor, gracias por el aliento de vida que nos has dado esta tarde. Y, Señor, ayúdanos a mantenerlo. En comunión contigo. Ayúdanos a buscarte esta semana. Ayúdanos a darte la prioridad. Esta semana. Señor a ti damos toda la gloria. A ti damos toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Sea con cada uno de ustedes. El Señor le bendiga.